0: Ok, bienvenue à tous, welcome ladies and gentlemen sur Biceps and Mindset épisode 34, mais surtout le premier épisode de notre nouvelle année 2021. Déjà, bonne année à tous, mes amis, ça fait super plaisir de vous voir là chaque semaine au rendez-vous et c'est juste génial parce que là tu vois je suis en train de me rendre compte que ça fait déjà trois semaines que j'ai pas refait de podcast en fait oui je les avais préparés à l'avance donc j'ai pu je savais que je partais en France pendant une semaine après la semaine d'après mon frère allait venir à la maison donc j'allais forcément beaucoup moins travailler et il y a quelque chose dont je, me, je suis en train de me rendre compte c'est que c'est extrêmement difficile pour moi là de reprendre le micro parce que je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Et c'est bien la force des habitudes. Et c'est quelque chose dont on va vraiment parler aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Il y a plein de choses. C'est la nouvelle année. Il faut qu'elle démarre le mieux possible. Mais ce n'est pas qu'une question de démarrer. Ça va surtout être une question de mettre en application ce qu'on a appris des années précédentes, en particulier de 2020. Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire à ce propos-là Quelles actions est-ce qu'on va mettre en place pour que 2021 se passe beaucoup mieux pour nous Parce que Maine, c'est facile de dire... Les bonnes résolutions au début d'année, on le fait ça, on fait ça tous les ans de toute façon. Il n'y a pas à chier, c'est toujours l'excuse tous les ans, janvier, c'est la grosse soirée, c'est ça y est. On prend les nouvelles résolutions, j'arrête de fumer, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça. Mais au final, on s'aperçoit très 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 souvent bah, que ça dure pas. Il est bien là le problème, ça ne dure pas. Donc avant qu'on démarre tout ça. Comme d'habitude, je vais te lire une petite review. Alors aujourd'hui, elle est de Le Clampin. Je le connais d'ailleurs, celui-là. « Excellent. Salut Quentin, tes podcasts sont de vrais rendez-vous hebdomadaires. Le message que tu transmets via ton histoire et ton mindset est juste puissant. À chaque podcast, c'est un coup de pied au cul, une piqûre de rappel des fondamentaux sportifs ou sociaux. Donc merci à toi. » Pour ceux que tu nous apportes, chaque semaine tu déchires. Alors, Clampin, je sais que tu t'appelles aussi, Quentin. Merci beaucoup à toi. Ça me fait toujours très, très, très plaisir de recevoir des reviews. Je ne remercierai jamais assez ceux qui prennent deux minutes de leur temps pour le faire parce que c'est réellement ça qui booste le podcast. Ok, sans plus attendre, de quoi on va parler aujourd'hui Alors, comme d'habitude... Tu sais que moi, mes podcasts, je les fais d'une traite. Je ne m'amuse pas à faire des cuts, je parle comme ça vient et c'est comme ça. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment que je me réhabitue. Et c'est là vraiment où il y a la force, la puissance des habitudes. C'est que là, c'est l'épisode 34 et c'est la 34e semaine où je, je suis consistant, régulier sur ma sortie de podcast. Et j'ai envie que ça dure. C'est un de mes objectifs pour 2021. C'est de sortir un podcast absolument toutes les semaines parce que c'est très compliqué d'être régulier. Mais c'est encore plus dur de rattaquer quand on a arrêté de le faire. Et là, en l'occurrence, j'avais ma petite habitude. Toutes les semaines, tous les week-ends ou quoi, je me tournais un ou deux podcasts. Et du coup, j'étais vraiment dans ce mindset de, tu vois, j'étais dedans. J'étais dedans, j'avais pas besoin d'en ressortir pour m'y remettre. Et c'est bien ça là-dessus que je vais appuyer aujourd'hui. C'est que c'est bien de se mettre à faire quelque chose, mais d'être régulier sur le long terme, c'est encore plus dur. Et en, le, le problème, il est que quand tu es régulier aussi, dès que tu arrêtes, c'est encore plus difficile de s'y remettre. Et là, je m'aperçois tout de suite, c'est que j'ai mis du temps avant de commencer l'enregistrement de cet épisode. Ça fait déjà une petite heure que je suis devant mon ordi et que je remets tout de normal parce que je n'avais pas refait le setup, etc. depuis un petit moment. Et ça me fait trop bizarre de reparler aujourd'hui, mais je sais que j'aime faire ça. Je sais qu'au fond de moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je sais que je suis déterminé à sortir un, un épisode toutes les semaines. Et je vais faire mon maximum pour que ce soit toujours le cas, que ce soit des épisodes en solo ou avec quelqu'un d'autre accompagné d'un de, bah, de, invité, invité, du coup. Parce que forcément avec le temps, plus le temps passe. Tu vois, si je faisais que des interviews, en soi, c'est le plus facile à faire, les interviews, réellement, parce que tu, tu prépares un petit peu ça, mais c'est surtout l'autre personne qui intervient. Donc, toi, t'as pas réellement beaucoup de travail à faire là-dessus, mis à part l'écouter et interagir avec ce qu'il fait, ce qui est aussi super intéressant. Mais les épisodes solo, ils sont extrêmement durs parce que, du coup, bah, tu sors tout ça de ton cerveau. Donc, à chaque fois, il faut se remettre en condition, se dire, OK, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui Parce que j'ai envie de sortir un épisode intéressant toutes les semaines et pas faire du feeling. Tu vois, un, quand je dis feeling, ça veut dire du, du remplissage, tu vois, du bullshit, du je parle pour parler, histoire de remplir, de leur faire un petit épisode pour cette semaine, ils seront contents. Et puis voilà, c'est absolument pas dans le mindset dans lequel je suis. Moi, j'ai vraiment envie que ça apporte une valeur ajoutée à chaque fois. Donc, je vais vraiment me donner au maximum là-dessus. Donc, déjà, je te remercie infiniment de m'écouter aujourd'hui. Et sans plus attendre, let's go. Donc, pour 2021. Comment est-ce que moi, je vois la chose? Comment quest ce que je peux te conseiller? Alors déjà, en premier lieu, c'est de refléter sur 2020. 2020, on sait tous que ça a été une année très particulière. On ne sait même pas de quoi 2021 va être fait. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est au moins appliquer ce qu'on a appris parce qu'on sait qu'on est très limité. Nos libertés ont été atteintes. Ça, c'est clair. On ne peut pas le nier. Les salles de sport ont fermé. Le, le, fin, les, les couvre feux etc tout ce genre de choses donc on n'a pas hyper apprécié l'année et je t'avoue que moi j'ai déménagé euh, en Espagne cette année mais j'ai pas pu profiter à fond non plus de la ville parce que je sais que c'est une ville très festive et géniale surtout pendant les périodes euh, estivales mais le truc c'est que là avec le Covid forcément tout était fermé t'as des restrictions, tu mets ton masque on sait que c'est chiant, on le sait ça y a pas à chier, on le sait mais maintenant qu'on le sait, c'est l'avantage qu'on a par rapport à pendant 2020, maintenant on sait comment ça se passe. Donc on sait qu'il va y avoir des choses à mettre en place. On sait qu'il va falloir, au lieu de se plaindre, il va falloir essayer de prendre des actions et de s'adapter et de faire au mieux. Donc ça veut dire que si ta salle de sport est fermée, et là pour le coup je parle bien toi, parce que j'ai la chance vraiment et le privilège d'avoir ma salle ici en, en Espagne qui est toujours ouverte, donc ça j'en suis extrêmement reconnaissant et ça je ne vais pas faire l'ingrat mais je sais et je suis vraiment très très content et je sais que c'est une chance vraiment unique que d'avoir ma salle toujours ouverte. Donc là aujourd'hui par exemple, si tu pas pu t'entraîner pendant quelques temps, qu'est-ce que tu peux faire Est-ce que tu vas continuer à te dire Bah, j'ai pas le choix, c'est le système qui veut ça, ma salle est fermée donc je ne m'entraîne pas Et j'ai vu ça beaucoup et ça m'attriste parce que ça veut dire que tu pas assez déterminé à accomplir tes objectifs. Parce que, et tes objectifs sont tout simplement pas assez précis parce que, mec, si, si tu te permets de tout arrêter comme ça, c'est que tu avais réellement pas hyper envie de t'entraîner. C'est bien ça le souci. Parce que dis-toi bien une chose, c'est que tout est possible. C'est pas parce que tu n'as pas accès à ta salle que tu ne peux pas t'entraîner. Et là, j'en vois juste simplement le premier euh, confinement, parce que j'ai été confiné tout pareil ici en Espagne. Ma salle de sport était fermée, mais il a fallu s'adapter parce que je suis passionné et que mes objectifs me tiennent à cœur. Donc, j'ai pas laissé de chance au hasard. Je me suis pas laissé abattre. C'est que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là j'ai pris des anneaux en urgence sur, euh, sur Amazon, ça m'a coûté 20 ou 30 balles et je me suis débrouillé pour les attacher. Encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir les attacher au toit, mais ça ne veut, ça veut pas dire que toi, tu ne peux pas le faire. Je pense en l'occurrence à mon pote Eric Flag, qui a intervenu dans le podcast il y a quelques semaines d'ailleurs. Je t'invite à aller écouter son podcast qui est plutôt sympa. Je devrais d'ailleurs y faire une petite intervention d'ici peu. Et euh, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accroché des anneaux, mais dans son plafond directement. Donc, il n'y avait rien pour attacher, mais il s'est quand même... Bah donner les moyens de le faire et euh, je sais pas, bon je te conseille de faire ça de façon safe, c'est clair, tu n'as pas envie de te casser la gueule derrière, mais je veux dire, c'est une solution. Et pour moi, l'entraînement, rien que déjà de maîtriser son poids de corps, c'est la base de base. Donc ça veut dire que déjà rien que de s'entraîner au poids de corps, tu peux faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, je coach des gens, malgré ce, certains ont des home gym, donc ils se sont prééquipés à la maison et ça, je trouve que c'est la meilleure solution. Mais encore une fois, ce n'est pas disponible pour tout le monde parce que déjà, il faut de la place pour avoir de, de l'équipement, une petite terrasse, un balcon, quelque chose, il faut, il faut de la place. Donc ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc ça, je le sais. Mais à côté de ça, il y en a qui s'entraînent avec le poids de corps uniquement, que je coach et qui progressent énormément. Parce que rien que sur le poids de corps, il est possible de faire des choses extraordinaires. Après, il y a aussi le côté motivation. Je sais que c'est aussi plus difficile de se motiver quand on est à la maison parce qu'on passe de... Il y a littéralement le canapé qui est ton espace pour te reposer. Et juste à côté, tu dois t'entraîner. Je comprends que mentalement, c'est extrêmement compliqué. Sauf que là, ce qui va intervenir, c'est ta motivation intrinsèque. C'est à quel point est-ce que tu as envie d'atteindre tes objectifs Est-ce est que vraiment tu veux le faire Ou est-ce que tu veux simplement mettre ça en pause et te dire « je le ferai plus tard ». À quel point est-ce que c'est important pour toi Parce que le plus tard, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc moi, je te conseille de penser à l'instant présent, de focaliser sur maintenant tout de suite qu'est-ce que tu veux et de passer à l'action tout de suite. Donc pour moi c'est ça, on sait que 2021 ça a été de la merde, on sait pas comment 2021 va être fait, ça ce sera peut-être pire, ce sera peut-être exactement la même chose. Donc au lieu de, de se plaindre parce que, bah, de, de se dire je vais attendre la fin, je vais attendre la fin, le problème c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Attendre la fin c'est bien gentil mais on sait pas quand elle sera, donc ce serait dommage quand même de se gaspiller un ou deux ans de notre vie juste pour ça. On sait qu'on n'a pas la main dessus et tout ce qui est en dehors de notre contrôle malheureusement, bah, on peut rien y faire. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'adapter, c'est de passer à l'action, d'essayer de ruminer le moins possible, parce que de se plaindre autour d'une bière avec des potes, c'est facile, mais ça ne changera rien, malheureusement c'est ça. Mais à côté de ça, on sait que ça c'est le négatif, c'est comment il va falloir réagir, mais tu vois, il y a quelque chose qui m'a interpellé il n'y a pas longtemps, c'est l'aspect extrêmement positif que 2020 a eu sur nous. Donc tu vois, il y a eu le Covid, ok certes, mais regarde bien, ça nous a tellement appris, à, à, se, à prendre soin de notre propreté, en l'occurrence, j'ai envie de dire, notre situation sanitaire, de nous laver les mains plus souvent, d'utiliser du gel hydroalcoolique, peut-être en trop forte quantité même. Mais tout ça, ça nous a fait prendre conscience à quel point on n'avait pas envie de tomber malade. Et ce qui fait que si tu regardes bien, bah, tout ce qu'il y a normalement l'hiver, à savoir les grippes, les gastro, ce genre de choses, il y en a eu très très peu. Il y a quand même eu 2-3 grippes. Mais des gastro pour le coup, j'en ai entendu zéro. Alors que normalement, tous les ans, je l'entends. Et on sait que la gastro se chope facilement à travers bah, le, le toucher, euh, le fait de se mettre la main, les mains à la bouche, etc. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je veux dire, c'est une maladie qui se chope très facilement et qui est très contagieuse en plus de ça et qui est aussi très emmerdante. On ne va pas se le cacher, mais il n'y en a pas eu cette année. Et ça, bah, je pense qu'il faut être quelque part un peu reconnaissant de ça parce que si on n'avait pas eu ces habitudes sanitaires très poussées, bah peut-être qu'on aurait chopé toutes ces merdes. Donc, ce que je pense, c'est que même post-Covid, quand ils nous foutront enfin la paix, eh ben, on, sera quand même on aura quand même cette conscience de, de plus se laver les mains, de plus euh, utiliser du gel hydroalcoolique et de potentiellement moins tomber malade. Donc je trouve que ça, c'est extrêmement positif, parce que si on peut, entre guillemets, éradiquer la gastro, ça ne sera jamais éradiqué, tu vois, mais je veux dire, c'est quelque chose qui, qui est chiant, on n'a pas envie de l'avoir, mais je veux dire, maintenant, on met toutes les chances de notre côté et potentiellement, bah, de plus tomber malade sur ce genre de maladie de merde, quoi et ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en avaient besoin parce que même si certains d'entre vous bah, avaient déjà l'habitude d'utiliser du gel hydroalcoolique, etc., etc., je sais que moi, personnellement, je le faisais, mais peut-être pas dans les extrêmes dans lesquels je le fais aujourd'hui, mais il y en a plein pour, le, pour qui c'était peut-être pas quelque chose de normal et qui se lavaient peut-être moins les mains et qui étaient peut-être entre guillemets un peu plus crades sans vraiment en avoir conscience. Et qu'aujourd'hui, du coup, ces gens-là sont devenus un peu moins crados. Je dirais que les crados sont moins crados et les propres sont encore plus propres. Tu vois ce que je veux dire Encore une fois, ce n'est pas péjoratif. Si tu es un crado, retiens-en juste de quelque chose de positif parce que tu es peut-être moins crado aujourd'hui. Ou alors peut-être que tu es crado mais que tu n'es même pas au courant que tu es crado. Enfin, généralement, c'est plutôt le cas. C'est quand un mec est sale, généralement, il se rend pas compte qu'il est sale. Sinon, ce serait trop facile. Enfin, bref, en tout cas, c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est extrêmement positif. Ensuite, sur 2021, qu'est-ce que je te conseille de faire Le truc, c'est que les, bo les bonnes résolutions, certes, on le sait. Tout le monde le fait à cette période-là. Mais est-ce que tu vas vraiment les appliquer C'est surtout ça. Est-ce que tu sais réellement de quoi tu as envie cette année Si oui, très bien définis-le, mais sois extrêmement précis dans les objectifs que tu vas, te dé... que tu vas mettre en place. Et c'est vraiment important parce que le plus précis, au plus précis ce sera, au plus facile ce sera pour toi de les accomplir. Parce que au plus précis tu es, au plus précis tu es, pardon, au plus précis tu vas avoir cette roadmap en fait, de toutes les étapes qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ces objectifs, ils peuvent être gros, petits, on s'en fout. Le tout, c'est de les décomposer en micro-objectifs pour pouvoir célébrer toutes ces petites victoires et atteindre ce gros objectif. Parce que de se mettre en place un gros objectif, c'est facile, mais c'est généralement pas spécialement atteignable à vue d'œil. Parce que quand c'est un gros objectif, il va potentiellement falloir plusieurs années pour l'accomplir. C'est extrêmement compliqué. Et tu vois, par exemple, autour de moi, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, mon objectif, c'est d'être riche. Mais à quel Niveau, est-ce que tu définis que tu es riche À partir de quand Comment tu le quantifies Comment tu le qualifies Comment est-ce que tu veux être riche Comment tu veux atteindre cette « guillemets Et pour toi, « riche », ça veut dire quoi définis le Est-ce que ça veut dire être millionnaire Est-ce que ça veut dire simplement faire, je sais pas, 5 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 7 000, 10 000 définis-le. C'est extrêmement important. Un objectif, il doit être smart. Et smart, c'est le, le truc en anglais, tu sais, que tu connais, bah, même en français, ils l'ont fait, mais en smart, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, défini dans le temps. Donc, une fois que tu as mis en place tout ça, assure-toi que ces objectifs, ils le sont, Smart. Donc dans le sens où écrire le, les, c'est quelque chose que je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, c'est la force de l'écriture. C'est le fait de l'écrire, au lieu de le penser, de le mettre noir sur blanc, mais vraiment de l'écrire à la main, ça a un impact, parce que tu as fait l'effort déjà de l'écrire, parce que penser à des objectifs, ça vaut zéro. Il y a tous les, tous les jours des gens pensent, pensent à des idées, pensent à... Tu vois, tous les... Enfin, je ressors des exemples que j'ai entendus dans des podcasts. Gary V à l'époque qui parlait d'Uber, ce genre de choses, tu sais, les entreprises qui ont vraiment explosé, qui sont bah, comme Airbnb, en fait, c'est des, entre des entreprises. Uber n'a pas de taxi, pourtant c'est la plus grosse flotte de taxi au monde. Airbnb ne possède pas d'hôtel, pourtant c'est le plus gros euh, rassemblement d'hôtels et de logements du monde. Tu vois, en gros, c'est ça. Mais il, il parlait à, au, au sein de ce sujet-là, qu'il avait entendu plein de gens dire Ah ouais, moi j'avais déjà eu cette idée avant, etc. Bah, c'est très bien. Mais c'est de la merde, ça vaut zéro, mec. D'avoir une idée, c'est bien, mais si elle n'a pas été mise en place, ça vaut, ça vaut rien. Donc arrête de dire « j'avais cette idée-là » et plutôt pense à autre chose et écris-le. Écris-toi le plan d'action, mets-toi les chances de ton côté et débrouille-toi pour que ça arrive. Tout, c'est ton problème. Tu vois, il s'est passé autre chose aussi, c'est que bon, tu sais que j'ai pas mal de travail et je travaille sur plusieurs projets en même temps. Et là, pour mettre les chances de mon côté, pour, mon, pour booster mon coaching, parce que je n'arrivais pas à y consacrer beaucoup de temps et du coup, c'était compliqué pour moi parce que quand tu as plusieurs business, c'est un peu difficile de parfois de, 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 de savoir quoi prioriser et euh, tu ne veux pas mettre l'un ou l'autre en péril. Mais vu que mon coaching, c'était un side business, bah, je le laissais un peu, entre guillemets, mourir et je ne voulais pas parce que c'est quelque chose qui me passionne et je voulais y mettre plus d'énergie, mais sans y passer spécialement plus de temps. Donc, je voulais en fait mettre en place une automatisation, quelque chose qui me permette bah, d'y passer moins de temps, mais que le temps que j'y passe dessus soit extrêmement qualitatif et que je ne perde pas mon temps. Du coup, j'ai pris, j'ai engagé un business coach qui me coûte pas mal tous les mois. Mais à travers lui, ce que je paye, en fait, ce n'est pas vraiment... Bon, certes, il m'aide de ouf, mais c'est plutôt me dire, je dépense tout ça tous les mois. Il faut que je me démerde pour que ce soit rentable. Et quand tu te mets cette espèce de d'urgence en fait, parce que quand tu payes quelqu'un et que du coup ça te coûte, bah, t'as pas d'autre choix que de te bouger le cul. Et je me suis aperçu au début bah, que je mettais pas assez d'énergie à travers ce, ce projet-là, que je bossais bah, plus en l'occurrence sur Sync, mon autre business comme tu le sais, bah, c'était extra... je me dis en fait, je payais le mec, mais j'avais pas de résultat, parce que je mettais rien en place, c'était ma faute, c'est pas la faute du coach, c'est ta faute à toi. C'est comme les mecs qui prennent un coach sportif qui leur fait tout la programmation, etc., mais qui de leur côté ne font rien. Tu vois, si moi je te cours après, que admettons que tu sois un de mes clients, et que je te coach et que je t'ai fait toute ta programmation, je t'ai mis toutes les clés en main, bah, la fin, ce n'est pas moi qui vais faire le travail. C'est toi qui dois te bouger le cul pour t'entraîner, pour tout donner, pour respecter les guidelines que je t'ai donnés. Si tu ne le fais pas, c'est pas que je suis un mauvais coach. C'est qu'il faut aussi prendre tes parts de responsabilité et te dire, tu as merdé, mec. Ce n'est pas forcément la faute du coach. Et la plupart du temps, ce sera ta faute à toi parce que tu n'auras pas mis. Place ses actions, et ça, c'est la tristesse. Et je pense que c'est une leçon à retenir. C'est que quand j'en ai d'ailleurs, ça me fait penser à un podcast que j'avais fait parfois Le problème, c'est toi, c'est la remise en question. Moi, je sais que c'est ce qui m'a sauvé. C'est le truc le plus important. C'est que j'avais trop tendance à rejeter la faute sur les autres, mais en fait, quand tu prends pas tes responsabilités, mec, mais en vrai, le problème, c'est toi, c'est toi qui te bouge pas le cul. C'est trop facile de dire Ah, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de là. Mais qu'est-ce que ça va changer à ta vie si tu fais que d'accuser et de pointer le doigt envers quelqu'un d'autre Tu n'as pas, as pas la, la main sur ce que les autres vont faire. Donc, au lieu d'essayer d'avoir la main sur les autres et la main sur toi, et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour arranger la situation C'est trop facile de dire, ouais non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de machin, c'est de la faute d'un tel. Comme 2020, c'est de la faute de, de l'État, si les, les gyms sont fermés. Oui, certes, c'est vrai, mais de là, qu'est-ce que toi, tu peux faire Qu'est-ce que toi, tu peux faire Est-ce que tu te laisses mourir sur ton canapé parce que tu n'as pas le choix et parce que c'est bah l'État, donc c'est eux qui t'imposent ça, donc c'est pas de ta faute et tu vas boire 15 cafés par jour et fumer un paquet de clopes Tu me suis là jusque-là Tu vois ce que je veux dire là je suis très passionné à propos du sujet donc je suis en train de débiter et je c'est pas je m'énerve c'est que j'insiste beaucoup là-dessus c'est que réellement prendre ses responsabilités c'est le plus important et même moi je dis ça parce que je suis pas un donneur de leçons mais tout ce que je te raconte c'est des choses par lesquelles je suis passé moi et c'est des leçons des leçons que j'en ai retirées moi-même. Parce que trop longtemps, j'ai repoussé les choses. Trop longtemps, j'ai rejeté la faute sur les autres sans prendre mes responsabilités. Et ça m'a impacté négativement. Parce que ça fait je ne sais pas combien d'années que je dis, je veux sortir tel projet, je veux créer tel truc, je veux tel, créer tel truc, et que je ne le fais pas. Et que du coup, ben, j'ai pas les résultats attendus. Et je me dis, ouais, normalement, je devrais gagner temps par mois à partir de temps. Et ça, c'est n'est pas passé. Ben, c'est la faute de qui C'est la faute de, du, du marché, c'est la faute de 2020, c'est la faute du Covid. Non, c'est ma faute. C'est ma faute j'ai pas fait les choses qu'il fallait, j'ai pas mis en place les choses qu'il fallait, c'est ma faute, donc c'est pour ça que là j'ai décidé d'avoir quelqu'un qui, qui, qui me... parce que le, le, le truc compliqué c'est qu aussi quand t'es entrepreneur, bah t'as personne derrière toi pour te, te kicker le cul donc quand t'es salarié forcément et que t'as pas envie de faire un truc ou quoi ton boss va sûrement te remonter les bretelles voire potentiellement te menacer de te virer, c'est ok mais quand c'est toi qui travaille pour toi bah si t'as pas cet entourage là ces, ces gens qui vont être autour de toi pour te propulser, c'est toi tout seul c'est toi tout seul et c'est compliqué et crois-moi, c'est compliqué parce que quand du coup je suis parti là, moi, le but c'est d'avoir un entourage d'entrepreneurs qui sont un peu dans le même délire que moi, de m'entourer de gens comme ça, parce que je sais que si je n'ai pas ça autour de moi, si j'ai des branleurs autour de moi, bah, c'est compliqué. Et ça, c'est normal, ça a un impact sur toi. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment m'entourer de gens comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pris euh, mon coach, parce que mon coach, c'est un mec qui se bouge le cul. C'est un mec qui, qui met en place des actions, c'est un mec qui se bouge, c'est un mec qui, qui, bah, qui gagne beaucoup d'argent parce qu'il il ne dépend que sur lui-même, parce qu'il a mis en place tout ça. Et que là, je compte sur lui pour que moi aussi, je mette en place tout ça. Mais il m'a donné toutes les clés. Donc, maintenant, c'est mon problème. Maintenant, je peux, je peux faire le travail checker avec lui. Il me dit si c'est bon, si c'est pas bon, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier, etc. Mais ça me permet, même si ça me coûte très cher, ça me permet, moi, de me faire confiance. Et surtout, d'être euh, « accountable ». Je ne sais pas comment on dit ça. Euh, c'est de pouvoir… Euh, comment on dit ça En gros, de, bah de dépendre de moi-même, mais de, de l'assumer, quoi, si tu veux, de d'arrêter de ne de, de, de pas passer à l'action mais de, de me forcer, en fait je me mets une urgence derrière le cul en me disant qu'en fait bah, si je fais que de payer, bah, je ne vais plus avoir de thune donc euh, en fait si je ne me bouge pas le cul moi-même et que je ne génère pas d'argent, c'est de ma faute c'est uniquement de ma faute tu vois ça c'est vraiment mon exemple c est, c est, quand tu es entrepreneur mec tu peux vivre dans ton confort et de, de gagner le minimum et de te satisfaire de ça mais si tu as un peu d'ambition et que tu as envie de plus eh ben, au lieu de rejeter la faute sur les autres bah, tu vas te bouger le cul pour que ça t'arrive aussi donc ça ne va, va pas être de, de tirer les autres vers le bas, mais au contraire, ça va être de se tirer vers le haut. Et c'est pour ça que j'incite toujours, bah je t'incite d'ailleurs en 2021 à t'entourer de gens qui sont like-minded. Donc des gens qui ont des objectifs similaires aux tiens ou des approches similaires aux tiennes. Tu vois, récemment, bah, j'ai enfin, des potes qui sont entrepreneurs en France et j'essaie toujours de les, de les tirer à, à venir ici à Valence avec moi parce que j'ai envie de m'entourer de ces gens-là. J'ai envie que ces gens-là et ils soient, ils soient autour de moi, parce que je sais qu'ils auront un impact très, extrêmement positif sur moi. Et j'essaie d'être en contact avec ces gens-là le plus possible, parce que je sais que c'est eux qui me maintiennent, parce que je sais qu'entre entre nous, on se propulse, parce qu'on n'a que sur nous euh, sur lesquels compter. Donc, si on n'a pas l'un et l'autre pour s'aider, eh ben on va ça va au casse-pipe, parce qu'on n'aura pas la, la détermination qu'il faut, et potentiellement, on va foirer nos business. Et ce serait dommage, parce que c'est qu'une question de motivation. Et la motivation, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais le but, c'est vraiment d'avoir cette motivation intrinsèque, d'avoir ses objectifs le plus précis possible et d'avoir vraiment envie de les atteindre. L'avoir envie de les atteindre, c'est extrêmement important parce que ça paraît tout bête de se dire « Ouais, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça ?» Tu vas dire « Oui, oui, je vraiment, suis vraiment motivé. » Et que quand, bah, tu vois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en l'occurrence, j'avais pris quelqu'un en coaching et euh, hyper motivé. Mais vraiment, enfin, il avait l'air hyper motivé et au final, après une semaine, il m'a il lâché quoi et euh, en fait non bah non je me sens pas bien j'ai pas et c'est pas une critique tu vois mais moi je trouve ça dommage parce que je me dis que il faut vraiment c'est de la motivation intrinsèque c'est au fond de toi à quel point est-ce que tu as envie parce que le coach il est là pour te motiver certes mais il peut pas tout faire il peut pas tout faire il peut te donner toutes les clés mais c'est pas lui qui va te sortir du lit c'est pas lui qui va te mettre des coups de pied au cul c est, c est... il va te mettre des coups de pied au cul si tu veux mais pas, pas réellement. Ça veut dire qu'il ne va pas te porter, te tirer par les cheveux pour te poser euh, sur tes haltères et te dire fais ça, fais ça, fais ça, dépêche-toi euh, comme un sergent militaire, quoi limite. Euh, c'est Non, bah non. Aujourd'hui on ne vit pas dans ce monde-là. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Est-ce que tu as vraiment envie de changer Au téléphone, tu me dis oui. Si une semaine après, tu me dis bah finalement non, je me sens pas bien, je vais mettre ça de côté. Mais moi je suis juste triste. Pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Je ne vais pas t'engueuler. C'est ta vie. Je pourrais t'engueuler, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va changer, tu vois c'est le coach il peut il peut faire il, il est, there is only so much i can do tu vois c'est je peux pas tout faire je peux faire le maximum de que et je vais faire tout pour t'aider je vais faire tout pour que tu atteignes tes objectifs mais il y a un moment où mec c'est pas moi qui vais porter les les haltères pour toi quoi tu vois ce que je veux dire et ça c'est là j'utilise vraiment le, le cas du fitness mais c'est 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 représenté de partout, je veux dire ça, ça, ça se retransmet de partout, de partout, de partout si aujourd'hui tu as envie de créer un business que tu commences à te lancer mais qu'au final bah, tu mets rien en place et que tu dis ouais je vais faire ça, je vais faire ça et j'en connais des potes comme ça hein. ouais je vais faire ci, ça, ça ils te sortent des millions d'idées et c'est bien, je, le, je les soutiens tu vois dans ces idées là dans, dans les, dans ces, dans, bah, je, vais, je vais y arriver dans ces idées là, mais il n'y a pas d'action mise en place après et, et qu'est-ce que tu veux y faire c'est qu'au bout d'un moment bah, le mec il continue à te dire ça, je vais dire mec tu me gonfles parce que moi, je veux bien te soutenir sur toutes ces idées. Je trouve ça génial. Mais si tu mets rien en place, ça sert à quoi de me vendre du flanc? Ça sert à quoi de me vendre du flanc, Sans déconner. Alors aujourd'hui, ce que je t'incite à faire, c'est ça. C'est vraiment de mettre en place ces objectifs, de les rendre le plus précis possible. Mais vraiment de le rendre le plus précis possible. Et de, de là, de, de t'y tenir. C'est important parce qu'en janvier, tout le monde est soi-disant super motivé. Parce que tu vois, alors c'est drôle parce que tu as deux périodes dans le fitness qui vraiment sont énormes. Je pense que c'est aussi dans d'autres marchés. Mais tu as janvier et septembre. Comme par hasard, tu vois, c'est des rentrées à chaque fois. C'est genre les bonnes résolutions. Euh, janvier nouvelle année, je m'inscris au, au gym. Euh, je vais faire ci, je vais faire ça. J'en fais deux mois et j'arrête. Septembre, ah, je vais reprendre, je vais reprendre parce que là, vraiment, c'est la rentrée. J'en fais jusqu'au mois d'octobre et j'arrête. Janvier, c'est les nouvelles euh, euh, résolutions, je recommence. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un cercle vicieux, ce qui fait que tu n'es jamais régulier. Et ce qui tue tout, tous les objectifs que tu puisses euh, accomplir, c'est l'irrégularité. Ça, c'est ton ennemi numéro un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai repris le micro. Je, je m'étais dit potentiellement, aujourd'hui, je vais faire un, un podcast, mais potentiellement, et après, je me suis dit, écoute, mec, surtout les doigts du cul. Ça fait trois semaines que tu n'en as pas fait, donc ça va prendre un peu d'adaptation pour te remettre dessus, et c'est hyper compliqué. Et ça, je... mec, quand tu fais des one-shot en podcast, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire ça. Et je suis conscient que moi, j'y arrive parce que j'aime parler, mais ce n'est pas facile. Ça veut dire que jamais je peux m'arrêter pendant une minute, réfléchir à ce que je veux dire, ou rephraser quelque chose que j'estime que je n'ai pas assez bien dit, ou euh, je me suis remêlé pinceaux. je m'en fous. Je fais ça d'une traite, ça vient comme ça vient. Et après, bah... J'essaye, bah je fais pas de cut, je fais pas de cut, c'est mon problème et c'est à moi d'assumer. C'est que je me suis dit, je lance ce podcast, je veux qu'il soit le plus naturel possible, donc ça veut dire que je vais continuer à parler tout le long, tout le long et tout le long. Je m'en fous, je ne fais pas de pause, parce que pour moi faire des pauses et, euh, ou rephraser quelque chose, bah c'est pas naturel. Parce que quand tu parles en face de quelqu'un, moi bon, le but, comme je te l'ai déjà dit, c'est qu'on parle toi et moi, et euh, qu'on échange entre potes. Et si jamais bah, tu fais ça dans la vraie vie, tu échanges avec ton pote, est-ce qu'il y a un moment où tu vas dire Ah non, non attends, attends Reviens 30 secondes en arrière, tout ce que je viens de te dire là tu l'effaces et je vais le redire mieux parce que c'était pas assez bien. Bah non mec c'est pas possible ça, tu parles comme ça vient, tu bafouilles, tu bafouilles, tu zozotes, tu zozotes, c'est pas mon problème. Donc voilà, donc là, des, là je vais te mettre aussi, je vais pas te parler de mes objectifs à moi parce qu'il y en a certains que j'ai pas envie de dévoiler en fait donc c'est aussi, aussi simple que ça mais il y en a aussi moi-même qui sont pas assez précis et c'est à, à moi de les rendre plus précis, c'est à moi de les écrire et en fait à travers ça ce que je veux te parler aujourd'hui c'est que j'ai mis en place une nouvelle routine à partir du 1er janvier, alors c'est marrant parce que je comptais pas le faire mais que ça m'est arrivé par pur hasard tu vois je, récemment je me suis beaucoup beaucoup intéressé à la gratitude parce que je, je me rends compte que je suis pas assez reconnaissant et que parfois je me sens ingrat sur des choses où je vais me plaindre et après je me dis mais en fait tu es un gros con parce que tu as vraiment de la chance parce que quand je regarde dans le monde ce qui se passe, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger tous les jours il y a des gens qui ont perdu leurs deux parents à cause de, à cause de la guerre, il y a des gens qui sont immigrés parce qu'ils ont dû fuir leur pays à cause de la guerre il y a plein de choses comme ça et nous on est là on est bien lotis et on, on se permet d'ouvrir notre gueule tu vois, de se plaindre parce que genre, la clim elle marche pas ou parce qu'il euh, fait trop chaud il fait trop froid et ça ça me rend fou en fait. sur le moment je vais me plaindre mais après je me dis mais mec t'es un gros con donc soit plus reconnaissant des choses pratique la gratitude, parce que réellement je trouve que c'est important et je pense que ça l'est et je peux pas te donner de leçons aujourd'hui là-dessus à te dire ouais il faut vraiment le faire etc parce que je l'ai pas pratiqué assez longtemps sur moi-même mais en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis pris un bouquin sur Amazon qui s'appelle Start with Gratitude et c'est un, un, en anglais donc c'est écrit A 26 Week Gratitude Journal jo n'importe quoi <rire> Journal, voilà c'est un peu plus joli tu encore une fois là j'aurais pu que te dire ah merde je l'ai mal prononcé, il faut que je recommence machin en gros c'est un truc qui dure 6 mois et tous les jours, en fait, alors, je t'avoue que quand je l'ai ouvert, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je me suis dit, start with gratitude, ça va être bah, genre, ça t'explique tout, euh, comment mettre en place la gratitude, bah, etc., etc. Alors qu'en en fait, je l'ai ouvert, et non, en fait, tu n'as que des pages où il faut écrire. Et là, je me suis dit, ah merde, comment ça fonctionne En fait, tout en haut, tu as la date, donc tu mets la date du jour. Le but, c'est évidemment de le faire tous les jours. Ensuite, tu as, je vais te le traduire directement parce que c'est en, en anglais. En premier, tu as trois choses sur lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui. « donc Three things I'm grateful for ». Ensuite, tu as trois choses que j'ai bien fait aujourd'hui, trois choses qui se sont passées aujourd'hui, trois choses positives, pardon. Euh, comment est-ce que j'aurais pu rendre cette journée meilleure et quel est mon objectif le plus important pour demain Donc ça, c'est bon, tout en anglais, mais je veux dire, en gros, tu as cinq petites parties à remplir. La première, c'est quand tu te lèves. Donc, trois choses dont je suis euh, reconnaissant. Et ensuite, le reste, moi, je le fais soit le lendemain matin avant d'écrire. En fait, je, je fais en décalé parce que toutes les... Fin, Citer trois choses qui sont bien passées aujourd'hui, forcément le matin, tu ne peux pas le faire. C'est un peu compliqué. Quoi. Et, euh, bah, moi, j'ai du mal à mettre mes idées par écrit. Je note beaucoup de choses dans mon, sur mon Mac, en, dans les notes, etc. Mais je trouve que ça n'a pas le même impact. Et euh, là, je me suis mis sur ce truc. Donc, ça coûte 10 balles sur Amazon, ça ne coûte pas cher. Et euh, mine de rien, je vais m'y tenir. et euh, J'avais déjà commencé ça il y a plusieurs années, qui s'appelait le 5-Minute Journal, qui était un petit bouquin blanc et sur lequel il fallait faire ça. Et je me suis aperçu que j'étais complètement irrégulier. Et que parfois, je le faisais et qu'après, pendant deux mois, je ne le faisais pas. Et en fait, après, j'ai complètement laissé tomber. et J'ai vu que ça n'avait eu aucun impact sur moi. Et je me dis que potentiellement, si tous les jours aujourd'hui, j'arrive à être reconnaissant de quelque chose, de noter trois choses tous les jours, et ça peut être tout n'importe quoi. Tu vois, il y a des choses, parfois, j'ai noté. Bah aujourd'hui, qu'est-ce que je suis reconnaissant C'est une journée de plus. J'ai mis « one more day ». Et en fait, on ne se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on se lève qu le matin, il y a des gens qui flippent trop et qui se disent « Ah oh, putain, je deviens de plus en plus vieux, fais chier. » Ouais, mais si tu le regardes à l'envers, c'est pas « tu deviens plus vieux », c'est plutôt « tu as la chance de vivre une journée de plus ». Et c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est le côté positif. Et de, le fait de se dire « j'ai la chance de vivre une autre journée aujourd'hui, je n'ai pas spécialement d'épée de, de Damoclès sur la tête tous les jours, parce que je peux potentiellement être tué. Euh, » Tu pourras forcément, enfin, je veux dire, y a, le risque zéro n'existe pas sauf si tu restes cloîtré chez toi et que potentiellement bah, tu chopes même des maladies tellement tu sors jamais parce que ton système immunitaire se sera flingué mais ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois que tu sors de chez toi tu prends des risques mais c'est comme ça que la vie doit être vécue mais après le, le, les risques ils sont différents de, de, dépendamment de là où tu habites si tu habites dans une favela à Rio euh, c'est pas le même risque que tu prends tous les jours en sortant de chez toi donc là c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être reconnaissant de se dire bah, de, la, safety de la sécurité de mon, mon quartier par exemple euh, j'habite pas à Rio dans une favela donc j'ai moins la chance de me prendre une balle dans la tête tous les jours, ou je vis pas dans un pays en guerre je vis pas dans un pays qui se fait bombarder tous les jours donc euh, c'est une journée de plus et je prends moins de risques, mais au moins je suis reconnaissant que je vis une journée de plus et que je la vis dans un quartier qui est safe, tu vois ce que je veux dire et ça pour moi c'est extrêmement important et c'est des choses sur lesquelles, tu vois que je te dis ça, ça te paraît bah, normal, bah, c'est pas spécialement normal en fait, si tu le poses sur un cahier tous les jours, sur un bouquin, tu, tu écris ces choses-là, tu vas te rendre compte à quel point, au final, c'est important et que c'est pas spécialement normal. Et c'est que ta vie, tu as de la chance dans la vie. Et tu as des gens qui ont beaucoup plus de chance que d'autres et ils s'en rendent pas compte. Et ils jouent les ingrats sur des petites merdes parce qu'ils ont, ont eu l'habitude d'avoir une cuillère en argent dans la, dans la bouche, parce qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Tu, je veux dire, il faut vraiment s'en rendre compte. Et même si moi, je viens pas d'une... D'une famille riche, je viens d'une famille modeste, en plus de ça, j'ai perdu mon père très tôt, donc je, certains pourraient dire que vraiment pas de chance, mais dans le cadre dans lequel j'ai vécu et la qualité de ma mère, je me rends compte à quel point ma mère est une femme extraordinaire, bah, là j'en suis extrêmement reconnaissant pour elle. Tu vois, c'est ce genre de choses, je suis reconnaissant pour ma famille, je suis reconnaissant de, de, ne, pas, de ne pas être orphelin, enfin, c'est plein de choses comme ça en fait, et tu peux être reconnaissant d'être en bonne santé, tu peux être reconnaissant sur plein de choses, mais le fait de l'écrire ça a un impact bien plus important et ça te rend beaucoup plus humble et ça te rend aussi bah, beaucoup moins ingrat et tu vas beaucoup moins te plaindre, tu vas, beaucoup, tu vas avoir les idées beaucoup plus claires parce que tu vas vivre ta vie à fond au lieu de te plaindre toutes les 5 minutes et je t'estime que ça c'est extrêmement intéressant donc le start with gratitude si si, je vais y arriver encore une fois si ça t'intéresse, c'est de Marc Reclot ben, le mec a mis son, il a mis son, son nom mais en vrai c'est les mêmes pages pendant 6 euh, mois, en fait ça dure 6 mois donc, tu vois, bah, en l'occurrence, vais... ça, c'est un de mes objectifs. C'est le... bah, un objectif précis. Voilà, c'est de remplir ce carnet tous les jours pendant six mois. Pendant 26 semaines, absolument tous les jours, je dois remplir ce carnet. C'est un de mes objectifs. Il est absolument spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste et il est temporel. Six mois. OK J'en ai un autre comme ça pour toi les podcasts. Les podcasts. Toutes les semaines sur l'année 2021, je veux sortir un podcast peu importe ce qui se passe si je ne suis pas là pendant trois semaines, il va falloir que j'en fasse 3 d'avance enfin, je veux dire, c'est ça il faut que je me démerde pour euh, sortir un nouveau podcast toutes les semaines parce que je sais que maintenant vous êtes là et vous m'écoutez vous comptez sur moi pour ça aussi ce serait me vous laisser tomber que de ne pas le faire ce serait d'être égoïste et de penser qu'à moi et de dire ouais bah vous savez pas, moi j'ai eu des problèmes cette semaine donc j'ai pas pu, donc euh, vous avez pas de podcast cette semaine donc euh, c'est votre problème je pourrais faire ça mais moi, je suis reconnaissant d'avoir une audience. Enfin, je suis reconnaissant que vous m'écoutiez. On n'est pas des milliers parce que c'est encore récent. Et j'estime je, que, bah, entre des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, donc qui regardent un coup ci, un coup ça, qui s'en battent les couilles, qui regardent 5 minutes de vidéo ou 10 minutes, un podcast, ça dure plus d'une demi-heure généralement. Donc, le fait que toi, tu écoutes jusqu'au bout, ça veut dire que bah, tu es vraiment engagé à travers ça et que tu apprécies ce que je fais. Donc, c'est le moins c'est la moindre des choses pour moi de te récompenser en te sortant un nouvel épisode parce que j'ai. Je veux t'apporter de la valeur ajoutée, je veux te remercier d'être là et pas te dire Ah bah vas-y, je sors une vidéo tous les six mois, et de toute façon tu la kiffes, tu la kiffes pas, je m'en fous. Enfin, euh, Je veux dire, c'est trop facile. Enfin, les mecs qui ont aujourd'hui des millions d'abonnés sur euh, YouTube, ils se permettent de faire ça. Ils se permettent de sortir une vidéo tous les trois mois, ils savent que ça va faire 10 millions de vues, ils s'en foutent. Mais pour moi, ça, c'est pas correct. Parce que bah, si tu as quelqu'un qui est. En l'occurrence, tu vois, j'ai mon youtubeur préféré, je tenais te son exemple, j'admire vraiment sa dedication. Je l'admire, il s'appelle « How to Beast », c'est enfin le nom de sa chaîne, c'est un américain, il a aujourd'hui plus d'un million d'abonnés, mais il est parti de, de très très bas, enfin de, de zéro en fait, et il est monté comme ça organiquement, et je le suis depuis presque le début, et en fait lui il a dit « je sors une nouvelle vidéo tous les lundis, tous les jeudis, peu importe la situation », et ça fait genre 2-3 ans qu'il fait ça. Toutes les semaines, il sort de vidéos. Elles sont extrêmement qualitatives en plus de ça. Donc le mec, il taffe comme un ouf et euh, il mérite son succès. Et tu vois, il y a des mecs aussi, bah, en, rien que sans regarder aussi loin, en France, Thibaut InShape, ce mec, on l'aime ou on l'aime pas. On aime ou on n'aime pas son message. C est, c est, voilà. Mais on ne pourra pas lui enlever son travail. Le mec a été déter pendant je ne sais pas combien de temps, des, des années à sortir deux à trois vidéos par semaine. Tu imagines la quantité de travail que c'est à une période où je sortais toutes les semaines une vidéo YouTube et que ça perçait pas. Donc, ça me frustrait en plus de ça. Mais je veux dire, c'était déjà extrêmement dur d'en sortir une par semaine. Alors, j'imagine même pas la quantité de travail qu'il faut pour en sortir trois par semaine. Le, entre le tournage, l'idée, surtout le plus dur, c'est l'idée, c'est de trouver le contenu de ta vidéo. Mais c'est extrêmement compliqué, mon gars Imagine ça, ça, quand tu, 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 prends un, 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 tu fais un pas en arrière, tu prends du recul et tu regardes. Parce que c'est facile de regarder ces vidéos YouTube, ah oh, c'est putaclic, c'est si, c'est ça, super. Ouais, mais le mec, le travail qu'il a mis au sein de ça, on peut pas lui enlever son travail. Le mec, aujourd'hui, il a je sais pas combien de millions d'abonnés. Je t'avoue que je sais pas combien, parce que je regarde plus spécialement ce qu'il fait, parce que je suis pas l'audience euh, recherchée, je pense, parce que je pense que c'est plus jeune. Mais euh, en l'occurrence, on, on peut pas lui enlever son travail. Et c'est comme ça partout. Et les mecs qui réussissent, ce sont les mecs qui ont une régularité. Donc c'est bien beau de se dire, parce que j'en connais plein, en l'occurrence je prends souvent l'exemple du fitness parce que c'est le plus pertinent pour moi, c'est le plus facile pour moi de parler, c'est que je connais plein de gens qui, qui ont commencé à s'entraîner, qui se sont pas entraînés correctement, et qui ont s'entraîné trois mois, qui ont dit Oh, ça marche pas sur moi <coughs> ça sert à rien que je m'entraîne, ça sert à rien. Pour moi, ça marche pas, j'ai pas la génétique pour. Pff, tu vois, ce genre de personnes, en fait, je réponds même plus. <coughs> je réponds même plus parce que généralement, quand tu discutes avec ces gens-là, ils sont butés. Ils sont complètement têtus et ils pensent avoir raison. Donc tu leur dis, ok, il n'y a, a pas de souci, mec. Fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, c'est pas ma vie. Je peux t'aider autant que je veux si es prêt à, à m'écouter. Mais dans la vie, tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas prêts à t'écouter. Et là, il ne faut pas perdre son temps, parce que c'est bien d'apporter de la valeur ajoutée à des gens, de les aider au maximum, mais il y a des gens que tu ne pourras pas aider, parce qu'il y a des gens qui seront sourds. Et les gens avec qui tu fais des débats, euh, comment on appelle ça enfin, Un débat euh, pff, existentiel qui ne sert à rien, en fait. enfin, un débat à contre enfin, Asse... je sais même pas, je trouve pas les mots mais en gros euh, des gens qui ne t'écouteront pas en fait, avec qui ils ont raison jusqu'au bout, donc toi peu importe ce que tu vas leur dire, peu importe, les meilleurs arguments du monde, il t'écoutera pas, bah tu perds ton temps tu perds ton temps, et vous, tous les deux vous perdez votre temps, parce que lui il est complètement buté mais c'est son problème, toi tu veux l'aider c'est tout à ton honneur, mais s'il ne t'écoute pas c'est son problème, tu vois c'est comme je te disais de prendre un coach euh, pour t'aider te, te, à te bouger le cul, si t'écoutes pas le coach à fond et que tu mets pas en place ce qu'il t'a dit de mettre en place c'est ton problème. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, c'est ton problème. Tu ne peux pas en vouloir au coach. Ok Ok. Donc ensuite, donc le start-up gratitude, je te, je, te enfin je te le conseille vraiment. Si jamais tu, tu, tu es prêt à t'engager là-dessus, à tous les matins de te dire « je prends cinq minutes pour faire ça », je t'invite je vraiment à le faire. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va changer ma vie, parce que j'ai vraiment envie que 2021 soit une grosse année. Donc, je veux mettre toutes les chances de mon côté et arrêter de procrastiner. Et pour moi, déjà, ça, c'est la première étape. C'est de fait de me dire « bah, je ne vais pas procrastiner parce que déjà tous les matins, j'ai ça à faire. Il y a autre chose que tu peux faire, en l'occurrence, si tu n'as pas, euh, pas envie de faire ça, c'est de faire ton lit. Je sais que c'est tout con. Make your bed, c'est la chose la plus basique et pété que tu, que tu puisses faire. Mais je connais des gens qui ne font absolument jamais, jamais, jamais leur lit. Et en fait, parce, tout simplement parce qu'ils se disent quoi bah, Ce soir, je redors dedans, donc je n'ai pas besoin de le faire. Ok, donc en soi, ça se tient. Mais si tu penses comme ça sur absolument tout, réfléchis, est-ce que tu vas vraiment avancer dans la vie Ah bah j'ai pas besoin de me laver les dents parce que dans, dans 3 heures je vais manger, tu vois il y a des gens qui vont penser comme ça, du coup ils ont les chicots pourris bah, c'est un exemple à la con, je vais pas me doucher maintenant parce que après je vais m'entraîner enfin, etc etc, il y, y a des millions d'exemples mais pour moi le, le faire son lit bah, ça te donne un sentiment d'accomplissement parce que c'est la première chose que tu accomplis dans la journée donc ce que je fais moi, c'est que j'ouvre mon lit le matin j'ouvre la fenêtre, comme ça j'aère ça c'est hyper important d'aérer, au moins une demi-heure mais vraiment avec le bon air frais là qui sort qu'on a en ce moment, je ferme la porte de ma chambre, comme ça la, la chambre vraiment se refroidit, et, euh, il ne fait pas chaud hein, forcément, mais au moins ça aère, ça enlève toutes les, toutes les saloperies, et après je reviens, je ferme ma fenêtre, et je fais mon lit bien, comme ça le soir quand je rentre, déjà dans, dans ma chambre ça fait clean, et je rentre le soir, et je me mets sous mes draps tranquille, c'est clean, ce n'est pas une, une couette en boule que je retrouve, après tu, tu peux faire ça, c'est ton problème encore une fois, je ne suis pas en train de te donner une leçon, c'est ton problème, et j'estime que c'est la première chose que tu accomplis dans la journée. Ça donne un sentiment d'accomplissement, c'est un boost d'estime de toi, ça te permet de, 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 de démarrer la journée plus fort. Parce que tu as déjà accompli quelque chose, mec. Tu n'as pas été là à ruminer avec ton café dans la bouche euh, devant la télé ou j'en sais rien le matin. Tu as commencé à faire quelque chose et c'est pour ça que j'incite tout le monde à mettre en place une morning routine, quelle qu'elle soit, mais... Rien que de mettre en place une habitude, une routine le matin, c'est puissant parce que ça te permet de te mettre sur les bonnes rails. Et le matin, comme je t'ai déjà dit, moi, j'ai ma routine qui est extrêmement particulière, enfin, pas particulière, mais bah, elle est particulière, mais elle est... je la respecte tous les jours. Là, en l'occurrence, bah, comme je te dis, j'aère ma chambre. Pendant que j'aille à ma chambre, à ma chambre bah, je commence avec ma méditation ensuite je fais un petit cours d'espagnol et ensuite je lis au moins 10 pages d'un de, de mes livres puisque tous les mois je, je lis un livre à peu près par mois ça dépend de la taille, hein. je ne vais pas dire tous les mois il faut absolument que je lise un livre, je lis un livre bah, je lis au moins 10 pages par jour tous les jours et ça m'aide beaucoup au niveau de mon épanouissement personnel mais surtout le fait d'avoir accompli ces trois choses le matin bah, je me sens déjà accompli je me dis j'ai déjà fait des choses, je ne suis pas un branleur ensuite je rentre dans ma chambre, là en l'occurrence ce que j'ai fait tu vois avant de tourner ce podcast, là, on est le matin on est samedi en plus de ça, hein. donc moi ça ne change pas hein. du lundi au dimanche euh, j'ai fait donc, ma méditation, mon espagnol et mon livre avec ma chambre grande ouverte. Je suis rentré, j'ai fermé ma fenêtre, j'ai fait mon lit, c'est clean, et j'ai commencé à, rec à recorder le podcast. Voilà comment je démarre. Et là, je me dis que je commence une belle journée parce que j'ai commencé directement à mettre des choses en place. Voilà, c'était le message de la journée, j'espère qu'il t'aura apporté beaucoup. Alors là, maintenant, il faut te remettre en question, cest te dire quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi est-ce que j'attends pour l'accomplir. Par exemple, je vais prendre l'exemple du fitness parce que forcément c'est mon domaine, Tu as envie de changer depuis longtemps, tu ne mets rien en place. Qu qui, quels sont aujourd'hui tes obstacles Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir ces objectifs Qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas Qu'est-ce qui te manque dans ta vie pour que tu n'y ailles que aille pas Qu'est-ce qui fait que, identifie tout ça Il faut que tu auras identifié ces faiblesses et ces obstacles, ben, ce sera plus facile de les outrepasser parce que tu les auras identifiés. Quand tu ne sais pas ce qui te gêne, c'est beaucoup plus dur de passer outre des choses. C'est pour ça que beaucoup de gens voient des, des, des psychologues, et c'est intéressant de, de voir des psys, parce qu'eux te permettent d'identifier en fait ce qui te blesse. Parce que tu peux être aigri tout le temps, être un gros con, mais pas savoir pourquoi. Les, alors qu'eux, ce qu'ils vont faire, c'est simplement mettre le doigt dessus. Et une fois que tu sais quel est le problème, que tu l'as identifié, bah c'est beaucoup plus facile de gérer. Parce que tu, tu, vas, te, bah tu, te, te, tu vas te donner les moyens, tu vas mettre en place des actions qui vont permettre de l'outrepasser. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, ce que je suis en train de faire, c'est que tu sais que j'ai repris le coaching, j'ai la Playbook Academy qui accueille encore quelques personnes. Je mets en place, pour le début d'année uniquement, une offre à une fraction du prix, mais c'est sur un an. Donc tu as un an d'entraînement avec moi. Donc pour moi, c'est le, le meilleur. Parce que de prendre un ou deux mois de coaching, Moi, je ne trouve, trouve pas ça intéressant parce que ça va te donner quelques bases, mais ce n'est pas suffisant pour mettre en place des, des habitudes. Je conseille au moins trois mois. Mais évidemment que c'est sur le long terme que les résultats se voient. Tu fais pas trois mois d'entraînement et puis après tu arrêtes et tu espères avoir atteint tes objectifs. Ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. On peut te bullshiter autant que possible avec des avant-après, après quatre après semaines, après douze semaines. Oui, il y aura des, petits, des petites modifs, mais réellement, il n'y aura pas des trucs faramineux. Tu verras jamais un mec gros et shred sur la photo d'après. Enfin, tu le vois parce que c'est du bullshit. Mais moi, je te dis la vérité, c'est que c'est sur le long terme que ça marche. Donc là, ce que je propose, c'est un accompagnement sur un an, 12 mois à une fraction du prix. Ce que je fais, c'est que je, mets, je mettrai le lien en, en description. Il n'y a pas besoin de code. L'offre, elle est là. Elle va pas durer indéfiniment, mais ça coûte vraiment une fraction du prix, du prix normal. C'est tout ce que je peux te dire. Je te mets le lien. Tu pourras le jeter, euh, jeter un coup d'œil aussi, je la mettrai sur Instagram. J'en parlerai un petit peu en story. Mais c'est exclusif et ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, en tout cas, ce que je te conseille de faire, c'est de jumper là-dessus si tu as besoin d'un accompagnement en fitness, parce que je te mets absolument tout à disposition, toutes les clés. Et je te mets aussi à disposition une application mobile. Si tu as iOS, par contre, pour le moment, c'est que euh, Apple. Mais du coup, tu pourras suivre ta programmation toutes les semaines, tous les jours à la salle, depuis l'application mobile. Et tu auras vraiment un, une accès à un entraînement hybride next level. Parce que je dis toujours que je ne coache pas les débutants et c'est le cas. Parce que moi, j'incite les gens déjà à avoir. À... Enfin, moi, le but, c'est d'entraîner les gens qui ont déjà une base. Parce que les débutants, tu peux leur faire faire n'importe quoi, ils auront des résultats au début. Sauf que dès que. Si tu t'entraînes pas correctement et que tu as déjà passé six mois dans l'entraînement, bah, c'est là qu'il faut tweaker les bonnes choses. Et c'est là où le fait d'implémenter un vrai entraînement vraiment solide et qualitatif, c'est là que les résultats arrivent. Et c'est là où tu les auras sur le long terme surtout. Tu les maintiendras sur le long terme, peu importe ton âge. Et là, je peux te garantir qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. j'ai jamais été aussi fort toute ma vie. Et ce, grâce à mon assiduité, ma régularité et à la qualité de mon entraînement. Donc voilà, c'est l'entraînement hybride sur la Playbook Academy. Si tu veux, jumper dessus, fais-toi plaisir. Tu as un an à une fraction du prix. Je te remercie encore d'avoir écouté jusque-là. Vraiment, indéfiniment, je te souhaite une très très belle année, très forte. Et je t'incite même à me partager tes objectifs sur euh, Instagram, si jamais ça te branche. Tu m'envoies un petit message. Tu me dis, alors moi, cette année, je veux faire ça, 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 sous tel euh, temps. Euh, parce que c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, euh, c'est bien d'être précis. Par exemple, tu dis, dans le mois, je veux accomplir ça. Dans les six mois, je veux accomplir ça. Et j'ai mis en place toutes les étapes pour y arriver. Et ça, c'est important. Donc voilà, merci encore. Si tu n'as pas laissé de review, laisse-moi en une petite. Merci, merci et merci. Très bonne année à toi. Allez, peace out, Ciao.